0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello，Hello， hello, 我是怡晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。最近收到蛮多留言的哈、哦。不过呢，要跟新来的朋友稍微先说一下，好，前面其实有很多的集数都已经有回答过很多的问题了，所以呢，如果要问问题之前，不妨先看一下前面的呃极数，相信里面的内容应该可以回答哦。举例来说，像有一个小 Q 家长，他说：“老师好，每周都很期待老师的分享，想询问国语科考试断考要怎么准备。”哦，这个在前面的集数有谈到哦。六科一起准备无头绪，每次到段考，孩子生字好容易忘，字常常写错。这个这一集在之前的四字那一集其实也有谈到，国文科平常要准备什么？哦，应该是大量的阅读，还有常常提取哦，比如说写写小日记啊，或给孩子有一些任务可以写字的经验。断考才会种比较轻松，谢谢老师。好，谢谢小 Q 家长的提问。那孩子是三年级，有这样子的问题，其实是蛮正常的哈、哦。所以欢迎先听听前面准备复习的集数，还有试字那几集。那如果有详细呃在识事上面有其他的问题，再提问喽。好的，那这一集呢，想要跟大家聊一点比较轻松的哈，因为我们接下来下一集就要进入到复习周了，所以中间这空档呢，想要跟大家聊一聊，诶、欸，比较不紧急，但是非常重要的比赛，有关比赛啊，还有才艺方面，不知道各位家长，您的孩子有没有参加什么样的才艺呢？或者是有没有参与学校里面的比赛呢？好，我们这一集会先谈一下比赛这个类项哈。好，事实上啊，其实我刚开始担任老师的时候，我其实是很讨厌孩子去参加比赛的耶，因为啊，上课的那个节束已经够少了，那孩子参加比赛會不会常常不在，或者是呢，哎、欸。他可能就要去培训啊，或者是他功课可能常常就是没有写，所以变成在班级经营上面就会比较困难一点。所以啊，如果有孩子参加比赛，然后培训，然后缺席，哇，回来之后就等于是哦，重新又要从上一遍哦，或者是要帮他补功课，我就会觉得哇，好辛苦哦。但是呢，当我呃担任导师啊，比较长久以来，诶。透过这个长时间的观察，我反而是举双脚双、双双手、双脚赞成孩子去前往比赛的。为什么会有这样的改变呢？其实啊，就是我发现孩子班上有些孩子，如果去参加比赛，哇，他跟其他的学生跟同学，他的学习啊，就是那一个内向的学习，就会产生断崖式的差别。举例来说，像我们学校曾经有孩子去参加英文朗读比赛，那培训的时间蛮长的，大概一两个月哦。那中间孩子真的是很辛苦，因为会遇到断考周或者是其他的活动，孩子就要一边咬牙利用课余的时间准备，另外的时间还要来负责，就是跟上课程，还有学业进度跟课业功课等等。但是呢，等到这两一两个月回来之后，就发现哇，孩子在学习英文上面的动机，还有他自己的自信心，还有朗读的字正腔圆，或者是呢，他对英文学习的兴趣，都比其他同学提升很高。那为什么会是这样呢？其实啊，就是因为这长久的时间里面，他其实一直在这个。呃，英文这个项目，英文朗读这个项目，不断不断的钻研，而且呢，跟着同伴，因为那是团体赛嘛，然后跟着团体呀、啊，然后就不断不断的学习互动。那老师也因为是选手哦、呃，培训比赛的选手，人数比较少，所以呢，他就可以获得老师一对一或一对呃，可能一对五、一对六这样子密集，而且。非常专精、非常细腻的指导。那在参加比赛的时候，其实也会大量观摩其他比赛得奖的呃学生的表现，所以等于又刺激他。哎、欸，你看同年龄或比你年龄还小的孩子可以念到这样，哇！你看他们的英文程度哦，所以他也会受到一些刺激，而且开拓他的眼界，又加上这样长期的练习。老师还会告诉他比较一些细致的技巧，所以在这个过程当中算是辛苦的，可是他也慢慢的发现，诶、欸，他是有成就感的，他是有进步的，连带就会提升他学习英文的自我观感，所以就变成一个飞轮式的成长。所以等到他回到班上，不管那样那那项比赛到底有没有得奖哦，你就会发现这些孩子在学习英文的积极度上面明显高很多，而且是充满兴趣、自动，而且是充满乐趣的。所以啊，我观察到这样之后，我就非常赞成孩子可以去参加比赛。而且呢，在这个过程当中，其实更重要的是，不是只有这一群孩子会提升而已，他的表现也会连带，就让其他没有参加比赛的孩子去观摩，哇，发现他们成长很多，所以就这样彼此互相影响，整个班级就大大的跃升。那提升英文这个方面之后，他其实就会有一些连带效应，连带其他科目也会跟着提升，所以啊。经过这段时间，我就观察那些在学期末成长最多，或者是后续有很多长尾效应的，都是那些参加过比赛的孩子。那这个过程当中，我还特别发现，其实不只说英文朗读比赛就提升他英文朗读的能力而已，像是他的恒毅力啊，还有耐挫力啊，还有抗压性啊，还有时间管理的能力，点点滴滴。这些都是在可能我们就是每天每天这样的方格，每天每天这样的作业，就是比较短时间里面就要做完，然后都有硬性规定这样子，呃，比较一对一呀，哈，然后可能就是一个萝卜一个坑的这样子的学习当中，诶，比赛带来给孩子的其实更多更广，他会训练他在这段期间你要自己去规划，你什么时候要做到，什么时候没有做到，那没有做到的话会有什么样的后果？所以他去安排，他要需要去自律。所以后来啊，只要是担任导师，我都是极力的鼓励孩子去参加任何任何的比赛。但是啊，诶，如果听完这一集，听到这里的家长，后来发现不管有什么比赛，就赶快推孩子去参加，哇，其实那就很危险哦。其实我们要达到这样的非常高的效果，或者是有恒毅力的效果。它是一个非常细致化操作的过程，有几点要特别注意。好，第一点是，其实啊，孩子要去参加比赛，最好的状态是孩子是自愿的。哦，因为他是自愿的话，这个才不会对他造成，比如说可能是呃被动的，或者是硬逼的去参加，那個、完全两个感觉都不一样。那家长就有可能就会问啊，啊自愿，可是我的孩子可能闲闲没事，他不会自愿去参加比赛啊，或者是哎、欸、你拜托他或强迫他，他都还不乐意了，他怎么可能愿意去参加比赛？哦，事实上我们会说啊，虽然我们可能没有办法强迫孩子自愿，但其实我们师长是可以做一些事情去催化他的。哦，举例来说，像我的小朋友啊，他们小时候，哎，慢慢在长大的过程当中，我就希望他们以后可以去参加一些比赛，哦，可以去练练胆啊，去看看外面的世界啊。可是呢，平白无故，如果你突然就叫他去参加比赛，他已经非常非常的恐惧。所以啊，像他们小时候，诶、欸，我就会让他们说，哎、欸，好，妈妈讲完故事了，那换你来说说看。那他说说看，说哇，你讲的真好，就是不管他讲的怎么样啊，我都是这句话。所以无形中就会先让他有一点点自信，诶、欸，他会觉得，诶、欸，我好像擅长。那你知道啊，在心理学上面有一种效应叫做比马龙效应，也就是说，哎，当我们就是心里面觉得啊，或者是我们有点像是催眠，或者是哎，给他一些正向的回馈，这个正向回馈久了，慢慢的，孩子就会觉得，嗯，我好像真的是可以表现的很好，哇，他就会直接去做。那我记得那个心理上面的那个实验是这样做的，就是呃老师在教学的时候啊，就研究人员就告诉这些老师说，哇，你教到这个班级，他的那个智商其实很高，所以呢，就连带的影响老师对这些孩子的期望，所以他在教学的时候也会用比较高期待。高支持的方法去对待他们，就最后呢，两个两组互最后去互相比较，这一组呢有告诉老师说，哎，这个学生是比较呃高智商，事实上其实是没有的，这个班级他的成学习成效也是比较高的哦。哦，所以这比马龙效应就是就呃，希望我们家长啊、师长啊，可以充满信心，相信孩子，然后让他高期待，然后高支持的去看待这些孩子。所以啊，第一个就是先让孩子相信，嗯，他好像可以试试看。那第二个当然就是，比赛是一个过程，重要是过程而不是结果。哦，很多孩子在面对比赛的时候，其实会很担心，他如果没有得奖怎么办？所以我都会跟孩子说，诶、欸，如果你有参加，妈妈就觉得你很了不起哦。你如果有参加，事实上你就已经得奖，因为你愿意去努力，你愿意去参加，愿意去练习，所以这是第二个。那第三个呢，就是其实会在。准备比赛的过程当中，尤其是越小的孩子或者是经验比较少的孩子，刚开始他一定是充满恐惧的，因为他不知道该怎么样准备。所以要让孩子相信啊，在这个准备或培训的过程当中，哦，师长会陪在他身边，哦，接住他的情绪。当他害怕的时候，哦、你可能拍拍他或抱抱他，告诉他可能有哪些方法可以面对他的恐惧；或者是当他觉得他自己不够好，希望有什么方法可以让他可以更进步的时候，旁边身边的大人可以支持他，可以给他一些协助，让他相信，就是当他倒下来的时候，后面还是会有一双手扶住他。这样催化，其实孩子大部分是会愿意踏出那一步的。好，那我们重复一次哦。第一个呢，就是让他相信，哎，他是有能力的。那第二个呢，就是让他发现啊，在这个过程当中，重要的是过程而不是结果。所以，即便没有得名也没有关系，先卸下他的恐惧。那第三个是让他知道，在这个培训的过程当中，师长、家长会常常的陪伴他左右，而且会支持着他。那在这个过程当中，慢慢的就可以催化他。那另外一个是老师可能比较会做得到，就是团体哦，比如说他的好朋友也有参加，诶，那他就是有伴，就比较不会害怕，就会一起去。好，所以第一个呢是让孩子自愿去参加，这一点非常非常重要哦，因为是他自己自愿的，他愿意去尝试的，这后面的所有的事情才会发生。好，那接下来呢，我们来谈一谈，接下来第二个呢。事实上啊，担任导师多年，我们在比赛的现场上也看过很多光怪陆离的事情啊、哦。那第二个就是要非常非常诚恳的跟大家分享，就是如果是孩子参加比赛，也许我们师长会很着急，会很担心孩子如果比赛没有得名，伤害到他的自信心怎么办？所以有些师长就会越俎代庖，就会呃，就是帮他。操作太多，甚至于有的时候有背后捉刀帮他做、帮他写、帮他想的情形发生。那我必须要说啊，这一点呢、啊，请大家特别特别要注意，因为这样反而会伤害孩子。好、哦、像我担任就是作文比赛。评审啊，或者是协助孩子投稿也很多年。曾经我就是看过有一个妈妈，她就是非常希望她的孩子可以投稿顺利登上。所以呢、啊，当她投稿，她那时候投稿是國語日報《国语日报》，《国语日报》其实要登上其实蛮困难的，因为它是属于全国性的版面。那这位妈妈呢，就非常非常的着急。那她就看到她的孩子的作文写的并不是很好，所以呢，她就拿着他的作文，就是全校老师都问遍了。诶，某某老师，你帮我看一下，诶，我的小朋友这篇文章哪里还要再需要修改一下？诶，某某老师，你可以帮我修一下这篇文章吗？诶，某某老师，你给这篇文章一点建议好吗？结果这样子啊，就是历荐很久。我觉得应该是他就是重复一直投稿的那个毅力感动了评审，好，所以那个编辑就真的把那一篇文章刊登出来。那我就看，眼睁睁的看着他那个二年级的女儿就很开心啊，跑跑跑跑跑像他妈妈说：“哎，妈妈，我投稿上的文章在哪里？我要看，我要看。”他就非常非常的开心，觉得自己终于办到了，然后就闪着那种很期待的光芒，眼神中就透露着那种光芒。结果呢？没想到他妈妈就把那个投稿上报的报纸拿出来，孩子读完之后，竟然就嚎啕大哭。哎，他就哭啊，哭。然后妈妈就觉得、欸：你怎么了？这好不容易登上了，为什么这么伤心？结果那孩子就大哭说：“这个不是我写的。”哇，大家可以想象哦，当如果这孩子发现呐、啊，哎、欸，投稿上这个文章跟他写的完全不一样。其实你更重要的，其实伤害到孩子的自信心。你不但没有帮他创造一个高峰经验，没有给他一个自信心的里程碑，反而伤害了他。因为这文章已经修改的，已经跟原来就是已经是两个样子了，所以孩子就会觉得，所以我自己是不够好的，是别人修改过才会登上的。的所以，这不但不能帮助他有自信心，甚至于他会发现师长对他其实不带任何的期望，或者是不相信他可以做得到，反而会伤害到他的自信。所以这里啊，就千万千万就是要跟大家分享是，是如果是孩子的比赛，我们从中指导是可以的，但是千万不要背后捉刀，或者是呃直接帮孩子修改，或者是可能就帮他画个几笔，哦，甚至于我也曾经在绘画的场合里面，就看到那个家长就是背着就是评审已经说。呃、啊，比赛办法已经说不能参考任何资料，就背地里就用手机帮他查一些图片让孩子画。其实这个也是以身作则，带着孩子在那边犯规，也让孩子知道说，哦，我就是不够好，所以我的家长才需要用这些方法、不正当的方法来帮助我。那其实对孩子本身的自信心也是一个很大很大的伤害。好，所以啊，千万不要就是得失心太重。然后还帮他代工，这样子的话，不管是有没有得到好成绩，如果得到好成绩呢，孩子就会相信他自己做不到哦，而且那个好成绩就是一直会在那边，就是提醒着孩子，甚至于孩子去领奖的时候，会觉得好像说谎一样。那如果说，哎，如果真的是也没有得奖。哦，那我觉得其实你也剥夺了孩子参赛的机会，很可惜的，孩子在这次比赛中，就是他也没有自己落败的经验，好、哦，所以不管师长有就是到底有没有代工，其实这件对孩子本身的学习动机上面实在是伤害很大。那另外一种是家长得失心太重，我觉得也。蛮可怕的哈、哦，这我也是亲眼所见。就是啊、呃，有些孩子啊会去参加演讲比赛。那我们知道啊，其实演讲它的压力其实是蛮大的。好、哦、像学校各各个学校县市其实都有国语文竞赛六项哦，分别是演讲，然后朗读，然后闽南语演讲跟闽南语朗读，字音字形，然后还有写字，好、哦、这些。好，书法哈，那像即席演讲啊，他是在第一次去参赛的时候，需要在30个题目当中抽一个题目出来，那30分钟之后，你就要马上上台演讲4分半到5分这样子的内容，所以不要说孩子啊，就像我们自己大人也会觉得哇，这真的是很蛮艰巨的任务。那有些家长或师长真的是求好心切，得失心很重，所以在面临孩子的时候，就希望可以得奖，所以他的力道呢就太多了，哦，被迫就甚至请他把三十篇都写好，然后都把它背起来，甚至非常非常的严格，然后已经超出那个孩子可以呃容忍的界限。所以有些孩子他实在是压力太大，一上场就大哭，或者是脑脑中一片空白，然后从此以后就誓死不参加任何演讲跟朗读的比赛。那我也觉得这个好可惜哦，就是有点本末倒置。哦，所以我们做任何事情之前啊，哦，都要先想好，我们希望孩子参加这些比赛。为的是可以让他学习动机可以提升，或者是可以让他更有恒毅力，而不是说哦，我就是希望得奖，然后把其他的我们最重要目标舍弃，也不是说哦，因为要得奖就反而抹杀了孩子的。动机还让他恐惧去学习，这样真的是得不偿失。像这样的孩子要重新获得原来的信心、跟相信，还有努力动机，那个都是很长很长需要重建的过程。好，所以呢，这两点呢，就是今天想要先跟大家分享的。那像我自己啊，其实带了很多孩子参加过很多比赛，并不是说我我自己有多厉害啦，就是我觉得其实就是，嗯，孩子参加比赛是一个机会。那对于老师来说，我也不可能什么都会，可是我就是愿意，就是去试试看，反正试试看嘛，就是呃、嗯、得奖的话那就运气好嘛；没有得奖，那也不会少一块肉啊。更重要的是，其实没有得奖的过程当中，其实就得到了一个经验。所以就可以离下一次的成功就更近了，好，所以其实像我从呃教学第一年开始，就是培训作文选手，那这样长达十几年。后来呢，到新学校之后，学校就没有人就是培训演讲选手，那我就想说，嗯、哦，那好啊，反正我作文已经十几年了，其实也成熟了，那不然就换一个项目试试看好了，哦，所以就跳到演讲选手，那这样。其实也没有多少年，几年下来啊，哎，我的学生在偏乡也可以进到彰化县的县赛，哦，甚至得到全县第五名的成绩也还算不错。好，那甚至于就是慢慢的在其他区域性的演讲比赛啊、说故事比赛啊，就慢慢去参加。那也曾经有学生跟我说，老师，我想要参加闽南语比赛，可是我其实本身闽南语就是。没下练凳，没练凳啊嘞，那怎么办呢？那没关系啊，就是你把它当成是一个挑战啊！怎么可能什么事情都有做过，总是会有第一次的啊！所以呢，我就带着他，然后就去找闽南语老师，然后找一些闽南语的书籍，怎么样把一些俗语啊，好，或者是一些就是那个名言佳句，把它放进去。那台语的逻辑跟国语逻辑又不太一样。然后结果孩子去参加比赛，然后他的第三名，又有奖金，哎，他也很开心，我觉得我也很开心，就是又挑战了一下自己。那后来呢，就是就也是慢慢去鼓吹孩子。其实当你在带这个孩子在练习的时候，其他的孩子也是眼睁睁的在看你呀、啊。他也在看你说你前面那三项有没有做到，是不是以让他尊重孩子自愿，而且过程中是不是真的是呃过程比较重要，得奖在其次。他会在用很多的方法去检验这个老师或这个爸爸妈妈讲话是不是真的说话算话。还是有时候只是就是打个高空，就是做个表面而已。跟你说啊，过程比较重重要，就是一下。那你为什么没有得奖？就是说的是一套，做的又是一套这样。那第三个他就会去看呐、啊，在这个过程当中，哎、欸，真的老师真的就是从头到尾就是这样子呵护着，然后陪伴着，然后给他很多机会。啊，如果做的不好，也不会说破口大骂，也说嗯，刚刚做的很好，已经勇于上台了，只是哪里哪里还。需要加油，就是真的是非常的贴心，然后非常的用心带着。然后当然有一些物质性啊，小朋友就是，因为我觉得这个对他们来讲就很很有用。然、哦、后有的时候平常什么小蛋糕啊、小点心啊，哦，就诶，他就会觉得嗯，自己的努力有受到肯定，看被看见，然后被支持，这样。哦，所以后来我们学生就是全班哦，还有大概十个学生。去参加英文演讲比赛，哎，就是这个，这个连老师可能都不太敢，可是他们就觉得，嗯，好，我们就去试看看。所以一样啊，就是老师陪着，然后请英文老师帮忙写稿，然后大家一起想，就是变成有一点是挑战闯关的感觉，然后一起去参加。那当然啦，就是因为第一次参加，又加上又是呃之前没有先研究过那个比赛的属性，所以呢成成绩并不是很好。可是呢，哎，第一次参加就有经验了啊，在第二次的时候就一定会更进步啊。所以第二次我们就挑战有没有比上次更进步就好。所以这样子啊，东西东一点西一点，这样慢慢的也累积了很多比赛的经验。那说真的啦，就是呃，在过程当中，孩子要兼顾课业，然后还要兼顾比赛，真的是很辛苦。但真的就像前节目刚开始跟大家分享的，在这个过程之后，你就会发现孩子的眼神真的不太一样，然后他对这些事情就会更有自己的想法。而且，因为他通过时间的考验，所以他可以更自律、更管理时间。而且，当下次机会在来临的时候，他的成就或者是他获胜的希望，就比别人多了很多。哦，所以。当然会花很多很多的时间跟精力有些家长应该会很担心说，说那怎么办？花那么多时间？但是啊，世界上最珍贵的东西都是需要时间跟精力去换得的，不是吗？那我们这一集节目就先停在这里，下一集我们再继续。好，有任何的问题都欢迎大家可以到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。如果有任何的问题，也请你在资讯栏下面的小学生诊疗室的许愿池填上问题。好，我会在适当的急速来回馈。那如果说大家觉得节目有帮助的话，也非常的欢迎，大家可以小额赞助。你的一点赞助呢，可以让我的这个节目可以走得更远，做起来会更有动力。也希望可以把这个节目做得更好。那最后希望大家有一个美好的一天。好，那我们今天节目就到这里喽，拜拜。